0: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کانت بنویل خالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم الف كما قال علیہ السلاۃ وسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم معزز دوستو یہ بڑی مبارک تقریب ہے کتابِ مقدس قرآن حکیم کے بعد وہ عظیم الشان کتاب جو دین کے تمام پہلوؤں کی جامعیت رکھے ہوئے ہیں اس کا آغاز کرنے ہم چلیں اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی احادیث سے مبارکہ کی سب سے جامع سب سے صحیح اور انسانی معاشرے کے بنیادی اساسی امور کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور رہنمائی دی ہے اس کی ایک مختصر کتاب یہ بخاری شریف ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے وہ بنیادی آئینی دستوری فریم ورک متعین کرتا ہے کہ جو انسانی معاشرے کے جملہ سیاسی معاشی سماجی معاشرتی اور اصلاحی پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے قرآن ایک آئین ہے ایک دستور العمل ملاکوتی نظام کا وہ اجماع ہے جو عرش الہی پر اللہ کے احکامات کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اور دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوا ہے اس آئین پر عمل درآمد کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی طریقہ کار کی ضرورت تھی ایک ایسی سنت ایک ایسا طریقہ ایک ایسا نظام جو عملاً تمام انسانیت کے لیے مفید ہو ان کے مسائل حل کرتا ہو یہ کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ نے کیا ہے احادیث نبویہ دین اسلام کے کامل اور مکمل نظام کی توضیع و تشریح ہے پورے نظام کو بیان کرتی ہیں جہاں آئین اور دستور کی اہمیت ہوتی ہے وہاں اس آئین اور دستور پر عمل درآمد کا طریقہ کار اس کا سسٹم اس کے بنیادی اساسی امور کا تعین اس کے عملی پہلوؤں کی نشاندہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں ان پر عمل درآمد کا طریقہ طے کیا جاتا ہے اس کے بیلاز بنتے ہیں اس کے قوانین اور ضابطے وجود میں آتے ہیں یہ تمام امور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی روشنی میں انسانیت کے لیے واضح کیے آیات قرآن کے بعد احادیث نبویہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے وہ انسان قرآن حکیم کا منکر ہے حقیقت میں جو احادیث کا منکر ہے احادیث کے بغیر کسی آئین اور دستور پر عمل نہیں ہو سکتا جو دستور العمل پر عمل کرنے کے طریقہ کار کا انکار کرتا ہے دراصل وہ اصل آئین اور دستور کا انکار کرتا ہے اس لیے مسلمان جماعت کے سامنے جہاں پچھلے چودہ سو سال سے ساڑھے چودہ سو سال سے قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو بھی پورے اجماع امت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا تسلسل چلا آ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث صحابہ نے پڑھی سمجھی محفوظ کی سینوں سے سینوں میں منتقل ہوئی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں چوتھے پانچویں طبقے کے محدثین نے اسے سینوں سے سفینوں میں منتقل کیا کتابوں میں منتقل ہوئی علوم نبوت کتابوں کی صورت میں مدون ہونے کے بعد ان کے عملی نظام پچھلے چودہ سو سال سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بنے رہے ہیں اس لیے پورے تسلسل کے ساتھ ہر دور میں مسلمانوں کے ہاں مدارس میں مساجد میں مجامع میں احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا دستور العمل رہا ہے آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا چلن ہمارے مدارس عربیہ میں بالخصوص اس ہندوستان پاکستان میں حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کے لوگوں کے ذریعے سے پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں حدیث کے فروغ کے لیے جس عظیم شخصیت نے کام کیا ہے جس پر تمام فرقوں گروہوں جماعتوں رہنماؤں کا اتفاق ہے وہ حضرت الامام حجت اللہ علمین حضرت شاہ بلی اللہ دہلبی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کا تسلسل آج بھی جاری ہے اسی سلسلے میں جو کتابیں احادیث کی پڑھائی جاتی ہیں ان میں سب سے عظیم کتاب یہ صحیح بخاری شریف اس موقع پر چند بنیادی اساسی امور کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے ایک تو یہ کہ اس کتاب کے مصنف ان کا بنیادی تعارف کیا ہے مختصرا دوسرے یہ کہ اس کتاب کا پورا نام اور اس کی معنویت کیا ہے اور تیسرے یہ کہ اس کتاب میں جو امور بیان کیے گئے ہیں بنیادی طور پر اس کا خلاصہ کیا ہے اور پھر یہ کہ اس کتاب کی تعلیم و تربیت کا جو تسلسل امام بخاری سے لے کر اب تک رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے یہ تین چار امور اس موقع پر سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ احادیث سے نبویہ کی یہ جامعت ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ہماری سوسائٹی کے لیے ہماری رائے سازی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے امام بخاری کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ایک بڑی اونچی نسبت ناموں کے تناسب سے امام بخاری کو حاصل ہے آپ کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے زیر اثر ہے. محمد نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل ہے اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امام بخاری کے دادا کا نام ابراہیم ہے اور ان کے پردادا کا نام مغیرہ ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وسطی ایشیائی علاقوں سے آپ کا بخارا سے تعلق ہے بخارا کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر آپ کا خاندان مسلمان ہوا ہے اس لیے ویلان آپ کو جوفی بھی کہا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ دین اسلام کے غلبے کے نقطہ عروج پر دو سو سال تقریباً گزرتے ہیں کہ تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری کو جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں مبارک دن ہے جمعہ کا شبار المکرم کی تیرہ تاریخ اور ایک سو چورانوے ہجری کا زمانہ وہ ہے کہ جب دین اسلام کا غلبہ تمام بر اعظموں پر ہو جاتا ہے ہارون الرشید کہ حکمرانی کا وہ نقطہ عروج ہے خلافت عباسیہ کے غلبے کا وہ عظیم زمانہ ہے کہ جو دراصل مسداق ہے اس حدیث کا جس کے بارے میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کی زمین سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دی گئی زویت لیل میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی فرآی تو مشار کہا و بہا میں نے اس کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک دیکھے اور مجھے یہ بتلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہاری حکومت تمہاری حکمرانی تمہارے دین کا غلبہ یہ تمام علاقے جہاں جہاں آپ کی نظر پڑی ہے یہ آپ کی حکمرانی کے علاقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منظر نامہ دیکھا تھا خواب دیکھا تھا مشاہدہ کیا تھا تو اس مشاہدے کی عملی تصویر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں وہ ہارون الرشید کا دور ہے کہ جب بحر اوقیانوس سے لے کر بحر القاہل تک شمال کے پہاڑوں سے لے کر بحر ہند کہ عظیم سمندر تک مشرق و مغرب میں دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہوا اور خلافت عباسیہ میں کہیں بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا ایک طرف سے غروب ہوا اور دوسری طرف سے طلوع ہو گیا بویا کہ دین اسلام کا نصف الار ہے جب امام بخاری اس دنیا میں تشریف ہے امام بخاری کا انتقال یکم شوال کو رات کے وقت ہوا اور عید کی نماز کے بعد زہر کے بعد آپ کی خر تنگ کی اس بستی میں تدفین ہوئی جہاں آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کوئی باسٹھ سال کے قریب مسنون عمر امام بخاری کی ہوئی ہے تیرہ دن کم ہے باسٹھ سال ہجری اعتبار سے امام بخاری کی عمر مبارک ہے اس مختصر سی عمر میں امام بخاری نے یہ عظیم الشان کتاب تحریر کی ہے امام بخاری کو ان کے اساتذہ خاص طور پر امام اسحاق کے بنے راہوے رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاش کے کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑی جامیت کے ساتھ قلم بند کر دے ایک کتاب میں محفوظ کر دے امام بخاری کی عمر اس وقت پندرہ سولہ سال کی تھی یہ بات ان کے دماغ اور دل پر چپک گئی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے عزم کر لیا کہ میں ذخیرۂ حدیث کی چھان پھٹک کر کے صحیح ترین احادیث پر مشتمل ایک کتاب تحریر کروں گا چنانچہ امام بخاری نے سولہ سال تک اس کتاب کی تصنیف و تعلیف کا کام کیا ہے سولہ سال میں یہ کتاب تکمیل پذیر ہوئی ہے اور اس کے لیے امام بخاری نے بڑی محنت کی ہے چھ لاکھ احادیث کا جائزہ لیا ہے اور چھ لاکھ یہ اس حوالے سے بنتی ہیں کہ علم حدیث کی اصطلاح میں ہر ایک حدیث الگ شمار ہوتی ہے جس کی سند الگ اساتذہ اور مشائق سے ہو متن کے اعتبار سے خوابوں ایک ہی حدیث ہے لیکن اگر دس بیس سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار افراد نے روایت کی ہے تو وہ ہزار حدیثیں ہوں گی اس طرح کوئی چھ لاکھ احادیث کا جائزہ لیا ہے ان کی صنعت اور ان کے متن کا اور پوری تحقیق کے ساتھ امام بخاری نے یہ کوئی ساڑھے سات ساڑھ ہزار احادیث ہیں تکرار کے ساتھ جو اس کتاب میں امام بخاری نے مرتب اور مدون کی ہیں بغیر تکرار کے چار ہزار حدیث ہیں یعنی ایک حدیث کئی کئی جگہ پر لائے ہیں تو سند الگ ہو گئی تو اس لیے وہ حدیث بھی الگ تو کوئی ساڑھے سات ہزار کے قریب آج کل جو گنتی کتابوں میں کی گئی ہے سات ہزار پینسٹھ کے قریب جو روایات جو ہیں وہ اس کتاب میں امام بخاری نے مرتب کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں جن بنیادی اساسی امور کو سامنے رکھا ہے وہ اس کتاب کے نام سے آیا ہے حضرت المام شبری اللہ دہلوی شرح تراجم اباب بخاری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جس بنیادی عنوان اور نام کے ساتھ معاون کی گئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کتاب کا پورا نام مشہور تو صحیح بخاری ہے لیکن اس کا پورا نام الجامع المسند السّی المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن ہی و ایامی یہ زبانی یاد کرنا ضروری ہے طلباء کے لیے بس صحیح بخاری صرف مختصر سا لوگ بول لیتے ہیں الجامع المسنط السّی المختصر من امور رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و امام شابل اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے سوچ سمجھ کر اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع اور الجامع کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں امام بخاری سے پہلے جو مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث جمع کیے تھے اور جن کا تعلق انسانی سوسائٹی کے ان بنیادی مسائل سے تھا جس کا تذکرہ خود کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں اللہ نے کیا ہے کہ حل باصف العمیین رسول امین ہُن یتل علم آیات ہی محم الکتاب الحکم کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے امیین میں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ وہ آ کر انسانوں کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کرے یتلو علیہم آ ان کا تزکیہ کرے انہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت اور سیاست سکھائیں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیسائد کی روشنی میں کہ دین کے بنیادی شعبے شریعت طریقت اور سیاست تو تینوں شعبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو منتقل کیے ہیں کیوں انسانی معاشرہ بغیر کسی قانون کے قائم نہیں ہوتا ہر اجتماع کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے اور وہ قانون شریعت ہے کوئی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے افراد اپنے قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے مخلص نہ ہوں انہیں اپنے نظریے فکر اپنی کتاب اور اپنے قانون کے ساتھ والہانہ آشقانہ لگاؤ نہ ہو اس کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ صحیح اور درست نہ ہو تو طریقت یا تزکیا یہ دراصل انسان میں اخلاص اور للہیت پیدا کرتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قانون الہی کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرے طریقت کی ضرورت ہے اور پھر ہر وہ قانون جو کتابوں میں قلم بند کیا گیا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک عملی نظام کی ضرورت ہے طریقۂ کار کی ضرورت ہے اور یہ عملی نظام بغیر سیاست کے قائم نہیں ہو سکتا سیاست کسی قوم کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کا عمل ہے تو یہ سیاست یا جسے قرآن حکیم میں حکمت کہا گیا ہے وہ حکمت عملی وہ طریقہ کار وہ نظم و نسق وہ انتظامی ڈھانچہ جس کے ذریعے سے قانون پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو دین کے تین بنیادی شعبے شریعت طریقت اور سیاست شابری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی گئی تھیں وہ یا تو صرف شریعت سے متعلق تھی جیسے امام مالک کی معطل کہ جس میں تہارت اور وضو سے لے کر فرائض تک جو شریعت کے بنیادی قوانین اور ضابطے یا ابواب ہیں انہیں بیان کیا گیا یہ ایسی کتابیں تھیں جن میں زہد و تقوی اور طریقت سے متعلق کتاب و رقاق سے متعلق احادیث جمع کی گئی تھی جیسے عبداللہ ابن مبارک کی کتاب اور یا احادیث مبارکہ کا وہ ذخیرہ جمع کیا گیا تھا جنہیں کتاب السیر کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غضوات اور جہاد جس میں آپ کا وہ عملی طریقہ کار جس کے ذریعے سے دنیا میں دین اسلام کا غلبہ ہوا ازبات و سرایہ جس کے لیے صحابہ نے جدوجہد اور کوشش کی وہ جمع کی گئی تھی خلافت کے عبور سرانجام پائے تھے انہیں جمع کیا گیا تھا تو گویا کہ امام بخاری سے پہلے شریعت طریقت اور سیاست یا سیر پر مشتمل کتابیں تحریر کی گئی تھیں اور اہم ترین شعبہ قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت اور تلاوت اور اس کی تفسیر سے متعلق چوتھا دائرہ احادیث کا وہ تھا کہ جو قرآن حکیم کے وہ تفسیری جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آثارِ صحابہ سے سامنے آئے تھے تو انہیں لوگوں نے مرتب کیا تھا خاص طور پر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر تو تفسیر قرآن جو یتلو علم آیاتی کا تسلسل ہے شریعت جو دراصل یعلمہم الکتاب ہے طریقہ جو یقینی اور سیاست جو دراصل حکمت کی تعلیم تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ دو سو سال کی جو تاریخ ان کی پیدائش سے پہلے کی دین اسلام کے غلبے کی جس دو سو سالہ دور میں شریعت کا منہج سامنے آیا قانون سازی سامنے آئی فقائے امت نے دین کے غلبے کا بنیادی قانون بیان کیا امام مالک رحمہ اللہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے امام شافعی نے امام احمد ابن حنبل نے یعنی فقہائے اربہ نے جو قانونی جد اور کوشش کر کے دین کی شریعت کا بنیادی پیراڈائم واضح کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سامنے رکھا اور پھر اس دو سو سالہ دور میں دلوں کا تزکیہ کرنے والا وہ تسلسل جو حضرات مشایخ اولیاء صحابہ کے ذریعے سے امام بخاری تک پہنچا تھا مشاہدہ تھا اس تزکیہ سے متعلق امور کو بھی امام بخاری نے پیش نظر رکھا خاص طور پر عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاذ ہیں امام شبلی اللہ دہلوی نے صوفیہ کی اس اہم ترین سند کی نشاندہی کی ہے ازالت الخفا میں کہ جو جنید بغدادی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فقحا اور محدثین کے ذریعے سے پہنچی ہے عبداللّہ ابن مبارک ہو فضیل ابن عیاض سلطان ابراہیم ادم ہے اور ان کا وہ تسلسل جو کوفہ اور بصرہ میں حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود انصن مالک کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفاء میں واضح کیا ہے کہ تصوف کے اصل بانی طریقت کے اصل بانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی قانون سازی کا مرکز اور منبع بھی وہی ہیں تصوف اور طریقت کا منبع بھی وہی ہے اور دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی عالمی سیاست کا نظام قائم کرنے والے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو یہ جو تسلسل تھا اسے سامنے رکھا تو امام بخاری نے ان تینوں دائروں کا مشاہدہ کر کے خلافت راشدہ کے چالیس سال بنو و کے سو سال اور امام بخاری کے زمانے تک اگلے تقریباً سو سال خلافت بنو عباس کے جو دنیا بھر میں فتوحات ہوئیں سیاسی ڈھانچے بنے مالیاتی نظم و نسق الرشید نے قائم کیا کتاب الخراج امام ابو یوسف کی تحریر کردہ کتاب کے ذریعے سے تو پوری دنیا کا اس دو سو سالہ دین اسلام کے غلبے کا ارتقا امام بخاری کے سامنے ہے اسے سامنے رکھ کر امام بخاری نے اس کتاب کا خاکہ تیار کیا عنوان بنایا پھر عنوان کے ذیل میں ابواب متعین کیے بلکہ پہلے کتاب متعین کی اور اس کتاب کے ذیل میں ابواب لائے مثلاً کتاب ایمان کا عنوان قائم کیا تو ایمانیات سے متعلق جتنے ابواب ہیں ان کے عنوانات قائم کیے کتاب العلم کا عنوان قائم کیا اور اس کے ذیل میں اس کے ابواب بیان کیے آج بھی جدید تحقیقی اسلوب یہ ہے کہ کسی بات پر تحقیق کرنے کے لیے جو پی ایچ ڈی کی جاتی ہے مقالہ لکھا جاتا ہے تو اس کا پہلے خطہ تیار کیا جاتا ہے برنامج صنافسز بنائے جاتے ہیں تو امام بخاری نے پہلے اس کتاب کے سناپسز تیار کی خطہ تیار کیا کتاب کا مین عنوان اس کے ذیل میں کتاب الوحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید تک آخری کتاب اس کتاب کی کتاب التوحید ہے تو یہ کتابوں کے عنوان قائم کیے پھر ان کتابوں کی ذیل میں پورے ذخیرہ احادیث پر نظر رکھ کر آپ نے ابواب قائم کیے جس کو تراجمت البواب کہا جاتا ہے ترجمت الباب کہا جاتا ہے باب کا عنوان قائم کیا اور اس کے لیے بھی امام بخاری نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر یہ خطہ تیار کیا بویا کہ آپ کی روحانیت کے زیر سایہ جی تم من ریاض الجنا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اس کا خطہ تیار کیا اس کے صنافسز تیار کیے اس کے ابواب بنائے ہیں اور باب کا عنوان قائم کرنے سے پہلے غسل فرمایا ہے وضو فرمایا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے آپ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے اور پھر سوچ سمجھ کر ایک بہت جامع اور نفع تلا باب یا عنوان قائم کیا ہے یہ اہم کام امام بخاری نے سب سے پہلے کیا ہے کیونکہ تحقیق و تدوین میں سب سے پہلا کام ہی خطہ تیار کرنا ہوتا ہے سنابسر صحیح تیار ہو جائیں تو پھر آگے تصنیف کرنا آسان ہوتا ہے تو دنیا کے پہلے محقق ہیں جنہوں نے تحقیق کی بنیاد پر کتاب لکھی ہے اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ باقی کتابوں میں تو بسا اوقات کتاب بعد کے لوگوں نے مرتب کیے ہیں ابواب کا عنوان بھی بعد میں لوگوں نے بنایا ہے مثلاً امام مسلم کی مسلم شریف ہے وہاں انہوں نے آسانیت جمع کر دی بعد کے لوگوں نے اس کے ابواب بنائے لیکن امام بخاری نے پہلے باب بنائے اور جب باب متعین ہو گئے تو ہر باب کے ذیل میں کون کون سی حدیث آنی چاہیے اور اس حدیث سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے تو امام بخاری نے پورے تفقع اور بصیرت کے ساتھ احادیث سے مسائل کا استعمال کیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی فقہ ان کے ابواب کے عنوانات اور تناجم پر ہے کہ باب میں جو عنوان قائم کیا ہے وہ دراصل حدیث کے کسی نہ کسی ایک پہلو سے ایک بات اخذ کی گئی اب ایک حدیث سے دس باتیں نکلتی ہیں تو امام بخاری نے اس سے دس اباپ بنا لیے مثلاً اس میں نماز کا ذکر بھی تھا حدیث میں تو وہ کتاب الصلاط میں بھی آئے گی حدیث اس میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا ذکر بھی تھا تو وہ کتاب الزکوٰۃ میں بھی آئے گی اس میں حج کا ذکر تھا تو وہ کتاب الحج میں بھی آئے گی اور پھر یہ امام بخاری نے انتہائی باریکی سامنے رکھی کہ اگر وہ حدیث جس میں مثلاً ان چاروں عبادات کا تذکرہ تھا نماز زکوٰۃ روزہ اور حج اور ہر جگہ حدیث لانی ہے تو علم حدیث فن حدیث کی روح سے جب سند الگ ہو جائے تو وہ حدیث بھی الگ شمار ہوتی ہے تو امام بخاری اس حدیث کو ایک دوسرے استاد یا دوسری صنعت سے بیان کرتے ہیں کبھی امام بخاری نے ایسا تکرار نہیں کیا کہ اسی صنعت سے وہی حدیث دوبارہ لے آئے تو یہ ایک اہم علمی اور تحقیقی کام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم. اور اس ابواب کے قائم کرنے میں ان ابواب اور کتابوں کے ذیل میں آپ نے وہ احادیث بھی جمع کر دی جن کا تعلق شریعت یعنی تہارت سے لے کر موت تک کے جو کتاب الفرائض سے متعلق بنیادی اثاثی امور ہے وہ بھی بیان کر دی اسی طرح دین کا غلبہ جو بغازی اور سیر کی بحث تھی دین کا غلبہ کیسے کیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اس میں آپ صلی اللہ وسلم نے کیا امور بیان کی ایک سچی انقلابی جماعت کے بنیادی امور کیا ہیں اور انقلاب کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کون سے سیاسی انتظامی شعور کی ضرورت ہے سیاست کی اہمیت کیا ہے یہ حدیث جو تلاوت کی گئی تھی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی جگہ امام بخاری لائے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے اور جب ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ تشریف لے آتے اور یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن سیاست کا دروازہ بند نہیں ہے اس لیے کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے جو یہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے میرے علماء ہوں گے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تو اس کا تسلسل بھی بیان کر دیا تو وہ طریقہ کار کیا ہے اسے بھی بند ہے اور ایک سچے دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے مسلمان کے لیے تزکیہ قلب کتنا ضروری ہے اس کی ہمت کیسی ہو اس کے بنیادی اخلاق کیا ہو تزکے کے بنیادی اخلاق صوفیہ نے دس مقامات بیان کیے ہیں توبہ سے لے کر یقین تک تو یہ دس بنیادی جو امور تذکیہ قلب کے لیے ناگزیر ہیں جس پر تمام صوفیاء اور مشایخ کا اتفاق ہے ابو طالب مکی نے قت القلوب میں جس کی وضاحت کی ہے متقدمین صوفیاء نے جسے واضح کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اخلاق اور اقدار کے سیکھنے سکھانے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی احادیث سے مبارکہ میں بیان کیا اسے بھی مرتب کر دیا تو شریعت طریقت اور سیاست بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب التفسیر کا عنوان قائم کر کے جو تفسیری روایات یا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں انہیں بھی یا صحابہ طعبین سے مروی ہیں انہیں بھی اس کتاب کے اندر جمع کریں تو امام شابلی اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو الجامع کا نام رکھا ہے یہ جامع ہے ان چاروں پہلوؤں یہ سہائے ستہ میں سے کوئی کتاب اس معیار پر پوری نہیں اترتی اس لیے بخاری شریف کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل اسی طرح دوسرا اس عنوان میں امام بخاری نے اپنے لیے یہ شرط عائد کی تھی کہ اس میں جو احادیث متن میں لائیں گے وہ مسند ہوگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جائے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو صرف صحابہ تک آثار ہے یا درمیان میں کسی تابی تک یا درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو, تو, تو گئی لیکن درمیان میں منقطع مرسل وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وہ حدیث امام بخاری اپنے باب کے عنوان کے تحت اصل حدیث میں نہیں بیان کرے مرفو حدیث کہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے سلسلہ سند کے ساتھ وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو آپ کا فرمان مبارک ہو وہ لائیں گے چنانچہ امام بخاری نے اس کی پابندی کی صرف برفو روایات اس کتاب میں لائے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم جو واسطے ہیں وہ تین ہیں جنہیں سلاسیات بخاری کہا جاتا ہے چند حدیثیں ہیں اور زیادہ تر حدیثیں چار واسطے ہیں پانچ واسطے ہیں چھ واسطے ہیں لیکن تمام احادیث کا جو سلسلہ سند ہے وہ امام بخاری نے ضرور بیان کیا کہ میں نے اپنے کس استاد سے یہ حدیث سنی اس نے کس استاد سے سنی اور اس نے کس استاد سے سنی اور پھر اس بات کی تحقیق بھی کہ جو سند بیان کی جا رہی ہے اس کے رجال کیسے ہیں وہ افراد عادل ہیں ان کا حافظہ مضبوط ہے بات انہیں یاد ہے یہ نہیں کہ بس درمیان میں صرف ملاقات ہوئی ہو اور حدیث آ جائے وہ فرد کیسا ہے کیسا نہیں یہ نہیں چاند پھٹک کر اعلیٰ درجے کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور پھر متن متن کی بھی تحقیق امام بخاری نے کی روایتاً اور درایتاً دونوں طرح احادیث کی چھان پھٹک کر کے امام بخاری اس کتاب میں حدیث لائے ہیں وہ مسند حدیث ہے سند بھی مستند ہے تیسرا اس بخاری کے امام بخاری نے اس کتاب کے نام میں بنیادی طور پر قائم کیا صحیح کہ وہ مسند بھی ہو اور اسی بھی ہو درایتن اور روایتاً چوتھی بات جو اس کتاب کے نام میں رکھی گئی وہ المختصر یہ کتاب مختصر ہے بڑی لمبی چوڑی تفصیلی نہیں ہے مختصر ہے اور لیکن اختصار ہے یہ تین باتوں کا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی ہی پہلے تین عنوانات کے ذریعے سے تو احادیث متعین ہو گئی کہ وہ جامع ہے کتاب مسند ہے اور صحیح ہے اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین جاری کیے ہیں عوامل اور احکامات دیے ہیں اور آپ نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے اسے مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے اس کا اختصار ہے اس کے ذیل میں تفصیلات دیگر کتابوں میں ہیں اور وہ تین باتیں دیکھیے یہ بات بڑی ایک اہم اور قانونی ہے ہمارے مدارس میں اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے جو سیاسیات اور قانون نظام کی تاریخ جانتے ہیں معاشروں کے قوانین پر جن کی نظر ہے آئین اور دستور کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی آئین پر کسی دستوری شق پر عمل کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت اس کے بغیر کسی آئین پر عمل نہیں ہو سکتا کسی دستور پر عمل نہیں ہو سکتا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان معاشروں کا سیاسی ذوق ختم ہو گیا حضرت مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم پچھلے ڈھائی سو سال سے الا صبیل سیاست کام کرنے کی اہلیت کھو چکے تو سیاسی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کا عمل ذہنوں سے مفقود ہو گیا اب کسی آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے سیاست میں ایک اس کام کو سرانجام دینے کے لیے ایک اتھارٹی کا قیام وہ اتھارٹی کام کیسے کرے گی اور پھر اس کے کام کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانے کے لیے روزمرہ کے امور کیا ہوں گے ان تین چیزوں کے بغیر کسی آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا مثلاً فرض کیا حکومتیں طے کرتی ہیں کہ لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا یا کتاب مقدس قرآن حکیم نے کہا آتس زکوت زکوات ادا کرو ایک آئینی اور دستوری تقاضا ہے اس آئینی اور دستوری تقاضے پر عمل درآمد کے لیے زکوۃ کون اکٹھی کرے کیا بائیس تیئیس کروڑ تمام انسان جھولی پھیلا کر زکوٰۃ اکٹھا کرنے لگ جائے سسٹم کی خلاف ورزی ہے یہ اس کے لیے خلیفہ وقت حکمران سسٹم ایک اتھارٹی بناتا ہے جی ٹیکس کلیکشن کی اتھارٹی ہوگی کہ جو لوگوں سے کہ مال اکٹھا کرے گا یا ہمارے غلبے کے زمانے میں بیت المال بنایا گیا اس کے ذمہ داران بنائے گئے یا جن کو قرآن حکیم نے عاملین کہا ہے صدقات کی اکٹھا کرنے کے عاملین عامل مقرر کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ کا عامل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا مختلف شہروں میں تو امور یہ جو عموری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر اور احکامات جاری کیے ہیں حکم نامہ جاری کیا ہے اس آئین اور دستور کی روشنی میں ایک حکم جاری کیا ہے مثلاً قرآن نے کہا تھا کہ عقیم الصلاط نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ السلاۃ الوقت اور وقت کا تعین کر دیا اور قرآن میں تو نہ وقت کا ذکر تھا نہ طریقہ نماز کا ذکر تھا نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین کی تشریح کرتے ہوئے ایک امر جاری فرمایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ وقت ہے ہر نماز کا ہر نماز کا وقت متعین کر دیے اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی ابھی وقت شروع نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی پھر یہ کام کیسے سر انجام دیا جائے گا اس کے لیے ایک حکم اور جاری فرمایا کہ امام کے پیچھے با جماعت صفے سیدھی رکھتے ہوئے امام کی آواز پر رکو سجدہ کرتے ہوئے وغیرہ 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 تو نماز ادا کرنے کا با جماعت ادا کرنے کا پورا امر جاری کیا حکم جاری کیا اور نہ صرف حکم جاری کیا بلکہ اس کا پورا طریقہ کار سمجھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار آئی تو نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا جی روزہ بھی ایسے رکھو حج بھی ایسے کرو زکوٰۃ بھی ادا کرو خضوعنی مناسککم تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنن کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی بنا دی گئی ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور طریقۃ فی دین کو سنت کہتے ہیں تو عموری رسول اللہ علّہ اللہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دستور پر عمل درآمد کے لیے کون کون سی اتھارٹیاں بنائیں فرمایا کہ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے گا امام سے پہلے اگر کوئی آدمی سجدے سے اٹھ گیا اس کا چہرہ گدے جیسا ہو جائے گا روک دیا منع کر دیا امر کیا دیا پھر طریقہ کار بتلا دیا وضو ایسے کرنا ہے نماز ایسے پڑھنی ہے زکوٰۃ ایسے دینی ہے حج ایسے ہے روزہ ایسے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ سنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیئیس سالہ زندگی میں اس آئین اور دستور پر عمل درآمد کے لیے کیا کردار ادا کیا کون سے وہ ایام اللہ ہیں یا ایام رسول اللہ ہیں وہ دن ہیں عالمی انقلاب, انقلاب کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر میں قائم کرنے کے لیے انسانیت کے سامنے رکھے غزوہ بدر ایام رسول اللہ میں سے فتح مکہ صلح حدیبیہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ ایام ہیں جو سنگ ہائے میل ہیں دین کے غلبے کی پھر جماعت سازی کے زمانے میں وہ ایام جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد پر کام کرتے ہوئے دار ارکم میں جو مشقت آپ نے برداشت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کر حرم میں کلمہ شہادت پڑھا تو جو تاریخی دن ہے جس میں عمر فاروق پر لوگوں نے ظلم اور تشدد کیا اور ابن عمر اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں شاہ صاحب نژالت الخفہ میں وہ تمام واقعات نقل فرمائے ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا ہوا تو ایام ہے نا یہ یعنی انقلابی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں بلال کے ساتھ کیا ہوا تو ایک جماعت سازی کی دس بارہ تیرہ سالہ بکی تاریخ جس میں وہ یانگ جس میں جماعت بنی تو ایام ہی وہ بیان کی ایسے ہی دس سالہ دور حکمرانی ریاست مدینہ کا بحثیت قاضی بحیثیت امیر الاثاکر بحثیت جد وجہد اور کوشش کرنے والے حکمران میساک مدینہ اسی طریقے سے اس کے بعد کے میساکات ہاں جی احکامات یہ سب کے سب ایامی ہی ہیں وہ تاریخی دن جس دن خطبہ حضرت الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس تاریخی دن میں جو ہدایات جاری فرمائی یہ ایامی ہی تو امام بخاری نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر ان کا جو جاری کردہ سنن طریقہ کار پروسیجر اور انہوں نے جو وہ تاریخی اقدامات تاریخی دنوں میں کیے جس سے دین غالب آیا مغلوب نہیں پستی کی حالت میں نہیں غلامی کی حالت میں نہیں تو غلبے کی تاریخ کیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے مختصر طور پر ان تین امور سے متعلق باتیں بھی بیان کی ہیں اور یہ باتیں امام بخاری نے ابواب بخاری کے اندر سمو دی ہر باب کا جب عنوان قائم کیا ہے تو اس عنوان کے ذیل میں یہ باتیں امور رسول اللہ سنن رسول اللہ ایام رسول اللہ بیان کر دی اس طرح امام بخاری نے ایک بڑی محققانہ تحقیقی اعلیٰ معیار کی کتاب مرتب کر کے دو سو سالہ غلبے کا جو دور ہے دین اسلام کا لیو زرا الدین کا اس کی پوری تاریخ مرتب کر دی ہے اس کتاب کے اندر اسی لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کے بعد سب سے جامع اور صحیح ترین کتاب جو دین کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ یہ کتاب ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب پر تمام تر اختلافات کے باوجود تمام حنفیوں شافیوں مالکیوں حمبلیوں تمام حکمرانوں تمام صوفیاء تمام اولیاء اور اسی طریقے سے تمام محدسین فقحا کا اتفاق ہے اس لیے اس کتاب کی شرح حنفیوں نے بھی لکھی شافیوں نے بھی لکھی مالکیوں نے بھی لکھی حمبلیوں نے بھی لکھی کوئی
1: ہزار کے قریب شروعات
0: ہیں اس کتاب کی اور اس کتاب کی تحقیق کر کے بال کی کھال اتاری گئی ہر ایک نے ہر پہلو سے ہاں جی اس کے جائزہ لیا ہے اس کی وضاحت کی ہے اس کی توضیح کی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے جو خاکہ بنا کر ابواب بنائے تھے تو ابھی ابواب کی تحقیق و تشریح کا قرض امت کے ذمہ باقی ہے بہت سارے لوگوں نے اواب بخاری پر کام کیا ہے لیکن کامل کسی کی بھی کتاب نہیں ہے امام شاہ اللہ دہلوی نے بھی اس کے اوباب کی تراجم کی ایک شرح لکھی ہے شاہ صاحب نے بھی افواب کو سمجھنے کے چند اصول پندرہ سولہ بیان کیے ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے مختصر ابواب کی کچھ تشریحات کی ہیں لیکن پوری کتاب کے ہر ہر باب کی معنویت اور اس کی تفصیلات نہیں لکھی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ دہلی کاندلوی نے اس پر کام کیا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوئی انہوں نے اردو زبان میں کیا ان سے پہلے شیخ الحند مولانا محمود حسن نے کیا مالٹا کی جیل میں جب حضرت شیخ الحند ترجمہ قرآن پاک سے فارغ ہوئے تو حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت شیخ الحند سے عرض کیا کہ آپ نے قرآن حکیم کا ترجمہ تو کر دیا ایک اہم ترین کتاب بخاری رہ گئی بخاری کے ابواب کی تشریح بھی آپ فرما دیتے تو ایک بہت بڑا کام ہو جاتا تو حضرت شیخ الہند نے وہ کام بھی شروع کیا تھا مالٹا کی جیل میں اور کتاب الایمان کتاب العلم اور یہ کتاب الوحی جو پہلے والا ان تین ابواب کی ابھی لکھ پائے تھے کتاب علم مکمل ہوا تھا کتاب التہت شروع ہونا تھا کہ حضرت شیخ الہند مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان آئے اور وہ جو وہاں یکسوئی کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ کام رک گیا اور یہاں آ کر سال کے اندر اندر ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کام بھی ادھورا رہ گیا تو امام بخاری کی یہ کتاب بڑی اپنے اندر معنویت اور جامعیت رکھتی ہے اور یہ مسلمانوں کے غلبے کے دو سو سالہ تاریخ کا خلاصہ ہے دین کی جامعیت کا اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے اس کتاب کی جو ترتیب بنائی ہے وہ سب سے پہلے الوحی ہے کیوں جب انسانی معاشرہ استوار کرنا ہے تو اس معاشرے کی اساس کسی قانون پر ہوگی اور قانون تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے یہ ہے سمجھنے کی بات قانون آپ نے کس بنیاد پر بنایا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا دنیا بھر کے آئین بنتے ہیں دستور بنتے ہیں تو آئین اور دساتیر تک آپ کیسے پہنچے تجربے سے مشاہدے سے کیسے؟ تو زیادہ سے زیادہ اس کی ممکنہ شکلیں تین ہو سکتی حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ابقات میں لکھتے ہیں کہ اس کی ممکنہ شکلیں تین ہیں عقل نقل اور کشف یا تو آپ نے عقل ہی تجربات کیے ہیں عقل مندوں کا مطالعہ کیا ہے حکمہ کی باتیں آپ تک آئی ہیں اور ان عقل مندوں قانون سازوں اور حکمہ کی عقل کو سامنے رکھ کر آپ نے آئینی فریم ورک تیار کیا ہے دنیا بھر کے ملکوں کا آج جو آئین ہے وہ محض عقل مندوں کی عقلوں کو سامنے رکھ کر دریافت کیے گئے بنائے گئے اقدار متعین کی گئی ہیں ویلیوز متعین کی گئی ہیں اس کے احساس پر قوانین بنائے گئے یا نقل ہوتا ہے کہ پچھلے حکمہ کی بات جو نقل در نقل چلی آ رہی ہے تو اس نقل سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ سینہ در سینہ ہاں جی آدم سے لے کر اب تک انسانی معاشروں کے تجربات منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں یا اگر دین اسلام کی بات کہی جائے تو وہ بنیادی اثاثی احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک ہمارے پاس پہنچے ہیں نقل ہو کر اب یہ دین اسلام کیا آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محض گزشتہ انبیاء کی باتوں کو نقل کرنا ہے ظاہر قرآن اس اساس پر نہیں ہے اور نہ ہی اس بنیاد پر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی ذاتی عقل سے نوزب اللہ یہ کوئی قرآن گھڑ لیا ہو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے مما ینتق و انل ہوا ان ہوا اللہ وا یہ وہی اللہی ہے اور وہی کشف کی اقسام میں سے ہے کشف کی جو اقسام شاہ صاحب نے لکھی ہیں ان میں آخری کامل مکمل کشف جس کے کشف میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور مخمصہ نہیں ہوتا وہ وہی اللہ ہے تو امام بخاری نے کہا کہ یہ جو ہم آئین قانون دستور یہ جو انسانیت کے لیے عالمگیر نظام جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں اس کتاب میں اس کا مرکز اور منبع وہی الہی اور وہی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن حکیم کی شکل میں وہی ہے مطلوب اور ایک وہی وہ ہے جو غیر مطلوب یعنی احادیث کی شکل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی زبان مبارک سے نکلی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کوئی عمل فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عمل کیا اور آپ نے ثبوت اختیار کیا کسی کو حدیث کہتے ہیں تو حدیث وہی غیر مطلوب تو علم کے حصول کا ذریعہ محض عقل نہیں ہے محض نقل نہیں ہے بلکہ وہ وہی کشف ہے جو ان تمام کا جامع ہے جس میں عقل بھی استعمال ہوئی ہے جس میں انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بھی منتقل ہوا ہے جو احکامات گزشتہ انبیاء کو دیے گئے تھے ان کی باتیں بھی آئی ہیں جیسے مثلا قساس کا قانون خاص طور پر اعضا کے قساس کا قانون جو ہے گزشتہ انبیاء کو بھی دیا گیا تھا صوف ابراہیم میں بھی تھا تورات میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا تو اس میں نقل بھی ہے عقل بھی ہے اور ان دونوں پر حاوی وہی بھی ہے آج جب ہم جدید علوم کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جو سوسائٹی نالج بیسڈ ہوتی ہے جس کے پیچھے نالج کار فرما ہوتا ہے علم کار فرما ہوتا ہے علم کی اساس پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں معاشرے بنائے جاتے ہیں وہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں اب یہ نالج حاصل کیسے ہوگا وہ عقل سے ہوگا نقل سے ہوگا یا وہی سے ہوگا تو نالج سے پہلے ایک ذریعہ علم سامنے آنا چاہیے تو ذریعہ علم کے لیے بخاری نے یہ عنوان قائم کیا باب کئی فقانہ بدل وحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی بنیاد ہے اس پورے علم کی اور یہ وہی کا آغاز کیسے ہوا عنوان یہ قائم کر کے بخاری نے یہاں وہی سے متعلق امور بیان کیے اور جب یہ علم آ گیا تو علم پر عمل درآمد تب ہوتا ہے کہ جس علم تک انسان کی رسائی ہو جائے تو اس علم پر انسان کو پختہ یقین اور اعتماد ہوگا تو عمل ہوگا ڈاکٹر کو اپنے علم پر اعتماد نہیں ہے تو وہ مریض کا مرض ڈائیگنوز کر سکتا ہے جو اس نے طبی اصول پڑے ہیں طبی پروسیجر پڑا ہے مرض کو ڈائیگنوز کرنے کا اگر اسے اس پروسیجر پر اعتماد نہیں ہے تو وہ مرض کی صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا وہ کہے جی یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے تو ڈل مل یقین سے کیا ہوتا ہے کوئی نتیجہ نکلتا ہے ایک انجینئر کو اپنے سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے جس شعبے سے وہ متعلق ہے سول انجینئر ہے الیکٹریکل انجینئر ہے مکینیکل انجینئر ہے اس علم پر اسے اعتماد نہیں ہے تو وہ اپنے شعبے میں کیا کردار ادا کرے اسی شک میں ہوگا کہ سمٹ کتنا ملانا ہے اس بلڈنگ میں سریا کتنا پڑنا ہے اس کا علم اس کو یقین نہیں ہے تو کبھی بلڈنگ نہیں بنا سکتا تو وہی ذریعہ علم بیان کرنے کے بعد بخاری نے اس کتاب کے خطے میں جی برنامز میں سناپسز میں اہم ترین کتاب کتاب الایمان لائے کہ یہ جو وہی کے ذریعے سے علم آیا ہے اس علم پر پختہ یقین کا ہونا اور یقین کی نوعیتیں کیا ہیں اس سے متعلق روایات اور حادیث لائے اور جب یقین آ گیا تو وہ علم کیا ہے علم کی اہمیت کیا ہے عالم معلم طالب علم اور نسبت علم چار چیزیں علم سے متعلق اس کے لیے میں بخاری نے کتاب علم کا عنوان قائم کیا اور پھر اس کے بعد سے ہاں جی اس علم پر جو عمل درآمد کا پہلا طریقہ کار ہے وہ چار اخلاق سے میں سے پہلا خلق تہارت ہے وضو غسل وغیرہ, وغیرہ 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 پھر اخبات ہے پھر کیا ہے سماحت ہے پھر عدالت ہے تو چاروں بنیادی اخلاق سے متعلق جو عبادات اور شرائط تھیں اور چاروں ارتفاقات سے متعلق شخصیت کی تعمیر تزکیہ نفس کا خاندان سوسائٹی اپنے گھر پیش کی اجتماعیت بین الاقوامی نظام ارتفاقات سے متعلق امور اور امام بخاری نے عنوان قائم کیا اور پھر جب کتاب مکمل ہوتی ہے تو اس پورے سسٹم کا نقطہ محور مرکزی نقطہ کیا ہے وہ توحیدِ الہی ہے تو بخاری نے آخر میں کیا ہے کتاب التوحید کا عنوان قائم کر کے توحید کی جو اصل روح ہے اسے زندہ کیا ہے اور اس توحید کے اس مرکزی فکر کے خلاف جتنی گمرہ جماعتیں تھیں ان کے تصور کا رد کر کے اصل جو توحید ہے جس کے عملی نتائج سامنے آنے چاہیے اسے امام بخاری نے واضح کر دیا اس طرح اس پوری کتاب کی ترتیب بڑی جامع بڑی منفرد اور بڑی ہی انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے بشرتے کہ انسانی سماج معاشرے سوسائٹی سے متعلق غور و فکر کی اثاس بنایا جائے اس کتاب کو محض روایتی اور رسمی طور پر نہ پڑا جائے تو اب ہمارے سامنے زیر بحث ہے اس کا پہلا باب بابو کئی فقانہ بدل وحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی وہی کی حقیقت کیا ہے وہی کی ماہیت کیا ہے امام شاب اللہ دہلوی نے ہزار سالہ محدثین فقحا کی جد کو سامنے رکھ کر جو علوم مرتب اور مدون کیے ہیں ان میں ایک بڑی بنیادی کتاب ہے تاویر الحادیث تعویر الحادیث میں انبیاء رحم السلام کے قلوب پر جو علوم کے نزول کا طریقہ کار ہے وہ واضح کیا گیا وہاں شاہ صاحب نے وہی کی تعریف کہ وحی کی کہ وہی سے کہتے ہیں تو یہ بحث تو جب وہ کتاب طالب علم پڑھیں گے وہاں کی جائے گی کہ وہی کی اصل حقیقت کی تعریف کیا ہے یہاں تو اس باب کے ذیل میں جو بنیادی باتیں ہیں اور ان میں جو سب سے پہلی حدیث ہے اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں تو امام بخاری نے ایک طرف تو یہ عنوان قائم کیا سوالیہ بڑی اہم بات تحقیق کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے منہج تحقیق کے لیے ایک سوال متعین کریں اگر سوال کو پیش نظر رکھ کر تحقیق نہ کی جائے تو وہ حقیقت میں وہ تو کیا ہوتا ہے مکھی ب مکھی مارنا ہوتا ہے کوشچن پیدا کرنا قانون سازی کی بنیاد ہے پارلیمنٹ میں بھی جب قانون سازی ہوتی ہے تو ایک سوال زیرے بحث ہوتا ہے کہ سوال کیا ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے اراکین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کا جواب دو تو بخاری نے باب سوالیہ بنیادوں پر قائم کیا کہ کیفہ کانا بدل الوہی رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور اس باب کے عنوان میں دوسرا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول لا کر وہی کی اہمیت بیان کر دی اور یہ بھی بدلا دیا کہ یہ وہی کا تسلسل نور علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ وسلم تک ہے قرآن حکیم نے اللہ نے فرمایا انا اوَئی نہئی کا کما اوہئی نہ ون من نمباد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے جیسا کہ ہم نے وہی کی تھی نو علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء جی موسیٰ، عیسیٰ ابراہیم وغیرہ وغیرہ داوود تمام کا تذکرہ کیا اس آیت مبارکہ میں تو اس آیت میں وضاحت کر اشارہ علی من الدین میں تو اس کی تفصیلات انبیاء کا تذکرہ کر دیا کہ وہی ہم نے ان پر نازل کی تو وہی کی حقیقت اور ماہیت بیان حدیث تو دراصل ایک بنیادی قانون کو واضح کرنے کے لیے اور یہ پہلی حدیث لائے ہیں امام بخاری اپنی اس سند کے ساتھ کہ جس میں امام بخاری کے زندگی کے سب سے پہلے استاذ سے یہ روایت ہے امام بخاری نے اپنی تحقیق میں تدقیق کو بھی سامنے رکھا ہے اور تدقیق باریک باریک, باریک باتوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے اپنے اس استاذ سے جو ان کی زندگی کا حدیث کا پہلا استاذ اور وہ امام حمیدی ہے اس لیے کہا حد الحمیدی حمیدی نے ہم سے یہ روایت کی اور امام بخاری نے اس کتاب کا اختتام کیا ہے جی ایک ایسے استاد تھے جو ان کی زندگی کا سب سے آخری استاد تھے پہلے استاد سے پہلی حدیث اور آخری استاد سے آخری حدیث تو تحقیق و تدوین کی باریکیاں آج کل کے پتہ نہیں پی ایچ ڈی ہولڈر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے جو امام بخاری نے آج سے بارہ سو سال پہلے اپنے پیش نظر رکھی تھی باریک سے باریک پہلو بھی امام بخاری کے پیش نظر تو یہاں پہلے استاذ سے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں حد دسن الحمیدی امام بخاری کی جو کتاب پڑھنے کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ بخاری نے تو اپنے استاذ کا نام بتا دیا امام شابری اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دین تسلسل کا نام ہے اور تسلسل کے بغیر کوئی چیز مستند نہیں ہوتی تو بخاری تک ہماری سند کیا ہے ہم جو آج بخاری پڑھ رہے ہیں تو جب تک وہ نہیں سامنے آئے گی تو پھر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم آگے منتقل نہیں کر سکتے آج کل بڑا عجیب تماشا ہو گیا جس نے جی سند حاصل نہ کی ہو یا روایت لی نہ ہو اسے سمجھا نہ ہو بس خود ہی بخاری پڑ کے محدث بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور تشریحات شروع کر دیتے ہیں یہ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے تو بغیر کسی تسلسل کے بغیر اساتذہ سے پڑے ہوئے کوئی ڈاکٹر بغیر میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھے اور سرل حاصل کیے بغیر علاج کر سکتا ہے کوئی انجینئر بلڈنگ بنا سکتا ہے لائسنس ملے گا اسے لیکن یہ دین ایک ایسا جی اس سامراج کے غلامی کے زمانے میں بنا دیا کہ ہر ایک نتو خرا جس نے نہ کبھی سالد حاصل کی نہ دین کا پتہ نہ لینا نہ دینا وہ حدیث کا شارے بن کر اردو ترجمے دیکھ کر کیا ہے حدیث کی تفصیلات بیان کرتا ہے جس کا کوئی سلسلہ سند ہی نہیں بھائی یہ سلسلہ سند کے ساتھ ساتھ وہ علوم بھی جو اساتذہ سے منتقل ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں اب حمیدی کی صرف حدیثی امام بخاری نے نقل نہیں کی حمیدی کی پوری زندگی اور ان کے جو تجربات ان کی جو للہیت ان کا جو شریعت طریقت اور سیاست کے حوالے سے نقطہ نظر ہے وہ بھی امام بخاری میں منتقل ہوا ہے نا خالی حلق سے ہاں جی سند بیان کرنا ظاہر کا یہ تو کوئی کام نہیں ہے اور حمیدی نے اپنے جنہیں اساتذہ سے بیان کیا سفیان نے ابن ویانہ ہے یاہیا ابن سعید النصاری ہیں محمد ابن ابراہیم اطیمی ہیں القمۃ ابنقاص اللیسی ہیں اور عمر خطاب ہے یہ سب وہ ہیں جن کی نسبتیں جن کے علوم جن کا فکر و عمل جن کا تزکیہ جن کی شریعت جن کی سیاست کے اثرات امام بخاری پر ہے منتقل ہوئے تو امام بخاری تک آپ کی سند کیا ہے بغیر کسی سند کے بغیر کسی تسلسل کے کیا ہے آپ کیسے تشریح کر سکتے ہیں آپ کو تو اس حدیث کے پس منظر کا ہی نہیں پتہ کہ کہاں اور کس موقع پر ہوئی یہ جو اتنی اتنی شروحات بخاری کی اور حدیث کی کتابوں کی لکھی ہیں لوگوں نے تو وہ پس منظر ہی بیان کیا ہے نا کہ یہ پھر کس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے اپنی طرف سے خود ساختہ کوئی مطلب نکالا جائے گا پھر وہ حدیث تو ہے کیا یہ قانون بھی ہے کیا یہ سنت بھی ہے آج کل بڑا رواج ہو گیا اور یہ جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے تو جناب حدیثیں شیئر کرو ہاں جی اپنی طرف سے بخاری سے اٹھائیں گے ترمیزی سے اٹھائیں گے کسی حدیث کی کتاب سے کوئی حدیث اٹھائیں گے شیئر کر دیں گے اب اس کا پس منظر کیا ہے مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے وہ کچھ نہیں ہر آدمی اس حدیث کی بنیاد پر اپنا قانون خود ہی گھٹتا یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہوگا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی میڈیکل کی دنیا میں جو خاص طور پر پیچیدہ امراض ہوں ان میں سے کہیں سے کتاب سے کوئی ارتباس لو اور عوام میں شیئر کر دو کہ لو جی پکڑو ہاں جی اور خود ہی اس کے مطابق اپنا علاج کر لیا کرو وہ ٹوٹکا ہو سکتا ہے وہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے وہ نقصان بھی دے سکتا ہے اس کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے وہ کتنے مرض کے اندر کیسے استعمال ہوگا ورنہ کوئی میڈیکل کی کتاب کو ایک عام آدمی پڑھ لے اور اس میں امراض لکھے ہوئے ہوں کہ اس مرض میں یہ علامت ہے یہ علامت ہے تو ایک ذہنی مریض تو یہ سمجھے گا کہ یہ بھی میرے اندر ہے یہ بھی میرے اندر ہے یہ بھی میرے اندر اپنے آپ کو اپنے آپ ہی علاج کرنا شروع کر دیں بھائی تمہارے بارے میں تو فیصلہ ڈاکٹر کرے گا کہ تمہیں دوائی کی ضرورت کتنی ہے اور کون سی ہے تو احادیث کا جو تسلسل ہے وہ ہونا ضروری ہے ہم جب یہ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں یا ہمیں جب اساتذہ نے پڑھایا تو اس حد سے پہلے ایک جملہ کہا جاتا ہے وہ بھی کال حد سند متصل کے ساتھ جو میرے استاد سے امام بخاری تک پہنچتی ہے جب تک وہ سند نہیں بولتا کہ میں نے کس استاد سے پڑھا تو اس وقت تک اس کا پڑھنا اور آگے طلبہ کو منتقل کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ دین میں خدرائی نہیں ہے اپنی طرف سے بات نہیں ہے دین سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے سند سے سند میں منتقل ہوا ہے اشخاص سے اشخاص میں آیا ہے جماعت سے جماعت میں آیا ہے طبقتن بعد طبقتن باد طب قطن ہاں جی نسلاً بادا اس کا پورا ایک تسلسل ہے تو تاریخی تسلسل کے بغیر تو کوئی دین نہیں ہوتا تو یہاں ہر حدیث کا آغاز کرنے سے پہلے ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ کہے وبی قلا کہ اس سند کے ساتھ جو میرے استاد سے شروع ہو کر امام بخاری تک ہے اس سند کی بنیاد پر میں اب پڑھتا ہوں کہ حد المیدی حمیدی نے ہم سے یہ بات بیان کی ہے اور یہ ہمارے اس سلسلہ اس سند میں تیئیس واسطے ہیں ہم نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی سے اور انہوں نے یہ بخاری پڑھی ہے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے یہ بخاری پڑھی ہے شیخ الحند مولانا محمود حسن سے شیخ الند مولانا محمود حسن نے یہ بخاری پڑھی ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سے انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے شیخ عبدالغنی مجددی سے اور شیخ عبد الغنی مجددی نے یہ کتاب پڑھی ہے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی سے اور شاہ محمد اسحاق دہلوی نے یہ کتاب پڑھی ہے یہ حدیث پڑھی ہے اپنے استاذ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی نے یہ کتاب پڑھی ہے اپنے والد اور اپنے استاذ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی اور شیخ ابو طاہر کردی المدنی سے دونوں کی تفصیلی سند شاہ ولی اللہ صاحب نے امام بخاری تک بیان کی ہے جس میں بڑے بڑے علماء اس بخاری کے عظیم شارے ہاں جی ابن حجر اسکلانی شیخ الاسلام ذکریہ انصاری اور پورا ایک تسلسل ہے امام کوشاشی اور ہاں جی امام شناوی سے لے کر اوپر تک امام فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور اس کتاب کے راوی ہیں تو یہ پورا سلسلہ سند ہے تیئس واسطے ہیں ہمارے امام بخاری تک اور امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں پانچ واسطے ہیں یہاں آپ کہ تین چار پانچ عمر ہیں یہاں کہ عمر واسطے چھ یہ اور تیئیس اور چوبیس میں بخاری تیس واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم ان تین واسطوں کے ذریعے سے یہ روایت پڑھتے ہیں اور ان کے علوم و افکار جو نظریہ ہمارے استاذ کا جو نظریہ حضرت مدنی کا جو نظریہ شیخ الہند کا جو نظریہ مولانا قاسم نانودوی کا جو نظریہ شاہ ولی اللہ کا شاہ عبدالعزیز کا شاہ اسعاقاق کا اس نظریے کے تسلسل میں ہم یہ کہ کہتے ہیں کہ حد یو ہمارے سامنے حمیدی نے یہ روایت بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا دسنا سفیان قول حدثنا وہ کہتے ہیں یا, یا ابن سعید النصاری نے ہم سے یہ روایت بیان کی ہے قال اخبرانی محمد ابن ابراہیم الطیمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے القمت ابن الوقاص اللیسی سے اور فرماتے ہیں کہ میں نے سمے عمر بن الخط رضی اللہ عنہ علی المنبر عمر بن خطاب جب امیر المومنین ہے خلیفۃ المسلمین ہے تو منبر رسول پر بیٹھ کر انہوں نے یہ حدیث مجمع عام کے سامنے سنائی ہے حدیث کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک استاد نے کمرے میں بند ہو کر اپنے شاگرد کو بتا دی اور ایک یہ کہ مجمع عام میں بیان کی ہو تو اس حدیث کی بڑی حیثیت ہے کہ سب کے سامنے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا ہے کس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق نے فرمایا ممبر رسول پر بیٹھ کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا سنا ہے ایک بنیادی قانون انسانی سوسائٹی کا کیونکہ وہی قرآن کی صورت میں ہو وہی غیر مطلوب حدیث کی صورت میں ہو انسانی معاشرے کے لیے جو نظام بنایا جائے وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں عمل نہ کرتا صبح سے شام تک اس کا جسم حرکت میں رہتا ہے عمل کر رہا ہے بولتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے کام کرتا ہے لین دین کرتا ہے معاملات کرتا ہے تو اعمال تو بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اس پورے دنیا کے انسانی معاشروں کے تمام اعمال کے پیچھے جو نیت فکر جو نظریہ کار فرما ہے اس کی وضاحت کے لیے بڑے جامع جملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جامع کلمے دیے گئے ہیں اوتی تو بھی جوامی القلم یہ حدیث ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی سنعت سے بیان فرمائی ہے تو اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ کلمہ جامع کون سا ہوتا ہے بڑی اہم بات جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کلمہ جامعہ وہ ہوتا ہے جو انسانی سماج کے تمام ارتفاقات تمام اخترابات انسانی زندگی کے تمام بنیادی امور پر احاطہ کیے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ اتنے نپے تلے اتنے جامع ہیں کہ جن سے انسانی معاشرے کے تمام امور کی بنیادی حکمت فلسفہ علم اور اس کا بنیادی جو سٹرکچر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ایسے جامعہ الکلم نبی کرم صلی ان جامع الکلم میں یہ بڑی اہم حدیث ہے چھوٹا سا جملہ ان نم العمال بن نیات فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کیا ہے نیت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے دل و دماغ سے ہے وہ عزم وہ ارادہ جس کی اساس پر کوئی عمل سر انجام پاتا ہے دنیا میں جو انسان بھی انسانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہے وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی عزم و ارادہ اور نیت کار فرما ہوتی ہے بغیر نیت کے اور بغیر ارادے کے بغیر کسی مقصد کے کوئی انسان دنیا میں عمل نہیں کرتا ہاں مجنون ہو پاگل ہو ہاں جی مریض ہو بیمار ہو جس کی کوئی ارادہ نہیں ہے بس لائی لگ جی تو دیوانے آدمی سے گفتگو نہیں کی جا رہی ہے گفتگو کا تعلق انسانی معاشرے کے ان لوگوں سے ہے جو ہوش و حواز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جی تو دنیا میں انسان کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت کوئی نہ کوئی عزم کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں تو کیوں گئے کوئی ارادہ تو ہوگا نا کوئی نیت تو ہوگی پوچھو جی کیوں آئے تھے کیونکہ میں ویسے ہی آیا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ویسے آیا تھا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے سراسر کوئی نہ کوئی نیت بنا کر آ آئے تو اب وہ نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت اور ارادہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہے نیت اور ارادہ غلط ہے تو عمل نتیجہ خیز نہیں ہو جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا وہ عمل شمار ہو اس عمل کی نوعیت اس کی نیت کے اعتبار سے ایک آدمی بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے ریاکاری کاری پیش نظر ہے تو وہ عمل بھی کیا ہے کوڑے دان میں جائے گا اس کی کوئی حیثیت اور قدر نہیں ہوگی اور ایک آدمی وہی کام کر رہا ہے لیکن انسانی بھلائی کے لیے انسانوں کو شعور دینے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے انسانی حقوق ادا کرنے کے لیے تو نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا تو دنیا کا کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا اور جیسی نیت ویسی مراد جیسا ارادہ ویسا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس پر حجت اللہ میں ایک مستقل باب قائم کر کے اعمال اور اعمال کو وجود میں لانے والی خیالات ارادے عزائم اور نیتوں پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے مستقل باب قائم کیا اور اس کی وضاحت کی تو نیت اور عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا یہ بخاری لائے بھی اس لیے ہیں کہ طالب علم کتاب شروع کرنے لگے ہیں تو اپنی نیتیں درست کریں یہ جو بخاری پڑھنے کا عمل شروع کیا ہے یہ جو دین پڑھنے کا عمل شروع کیا ہے یہ جو زندگی میں آپ اعمال کر رہے ہیں تو اعمال صحیح نیت سے کریں جی اللہ کی رضا کے لیے ہے انسانیت کی خدمت کے لیے ہے بھلائی کے لیے ہے خیر کی نیت ہے تو ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں تو وہی عمل وبال بن جاتا ہے یہ بنیادی احساسی اصول بیان کرنے کے بعد اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ وما لم رم انسان کے لیے نفع بخش وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے اچھی نیت کی ہے تو نفع بخش ہے اور اگر نیت میں کھوٹ ہے برائی ہے ایک سیاسی لیڈر بیان دیتا ہے اور نیت کچھ اور ہے بظاہر بڑی اچھی بات کر رہا ہے اور وہ نیت دوسرے راستے سے پوری ہو جاتی ہے تو وہ بیان بھی بدل لیتا ہے گرگڑ کی طرح بیان بدلتے ہیں نیتیں بدلنے سے تو کہا لمر عم مانوا تو سیاست ہو معیشت ہو تزکیا ہو شریعت ہو ہاں جی تمام انسانی پہلو اور اعمال کے پیچھے جو نیت کار فرمایا ہے اس کے نتائج ہو پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مثال دے کر بات سمجھائی کیونکہ قانون تو یہ عالمگیر ہے افاقی اور کوئی قانون اگر مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو سمجھنا کیا ہے آسان ہو جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی واقعہ وہ تھا کہ جب لوگوں کو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں فتح مکہ سے پہلے پہلے ہجرت کا زمانہ ہے کہ کون آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی وطن چھوڑ کر انقلابی جماعت کا حصہ دار بنے گا وطن چھوڑنا کوئی آسان بات ہے وطن چھوڑنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء جب مکہ سے ہجرت کر کے ہاں جی آخری وہ پہاڑی جہاں سے مکہ سامنے نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کھڑے ہو کر اپنے وطن کو دیکھتے رہے اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ اے اللہ میں اپنی مرضی سے اپنا وطن نہیں چھوڑ میرے سے وطن چھڑوایا جا رہا میرے قتل کے منصوبے ہیں مشورہ کیا ہے دارالدوا والوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزو اللہ شہید کر دیا جائے تو میں ایسے نہیں چھوڑ کر جا رہا یعنی اپنے وطن کی یاد جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پچاس سال زندگی کے گزارے ہیں بچپن جوانی اور انقلاب کے تیرہ سال سنہرے جہاں جس وطن میں گزارے ہیں تو اس کو چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو ہجرت کوئی آسان کام ہے تو اب یہ بڑا عظیم و شان کام تھا حکم دیا گیا کہ چھوڑ دو مکہ چھوڑ دو ٹھیک ہے جیسے رب راضی ایسے ہم راضی رضا بالقضاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا اب اس ہجرت کے حوالے سے مثال دے رہے ہیں کہ فمن کانت ہو الا دنیا او علم راط نو ہا ہجرت الا جس نے ہجرت کی ہے کسی دنیا کے مفاد کے لیے کہ دنیا مل جائے انہوں نے دیکھا مکے کے تاجروں نے کہ جی مکہ مکرمہ میں تو بڑا کمپٹیشن ہے مدینہ جائیں گے تو وہاں تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ تو بیچارے کاشتکار تھے تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ وہاں جا کر تجارت بڑی اچھی چلا سکتی ہے ایک تاجر جسے تجارت کا اچھا تجربہ ہو ایک ایسی مارکیٹ میں چلا جائے جہاں تاجرانہ تجربہ رکھنے والے نہ ہوں کمپٹیشن نہ ہو تو وہاں اس کے لیے تو بڑے مواقع ہوتے ہیں نا دنیا یسیبو ہے اب تجارت کرنا کوئی جرم نہیں ہے جائز ہے حلال طریقے سے نفع کمایا جائے کوئی حرج کی بات نہیں دنیا کی بات ہے وہ اگر ہجرت کرتا ہے اس لیے اور اس کے پیش نظر وہ مقصد اور ہدف نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا لیوز رحو کلی کہ ایک نیا سیاسی مرکز بنا کر مکے کی اس سیاسی طاقت کو توڑنا ہے مکہ فتح کرنا ہے یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر رہے ہیں اس نیت سے ابو بکر ہجرت کر رہے ہیں اس نیت سے جس کا خطرہ شیطان نے ابو جہل کے سامنے دار الدوا میں رکھ دیا تھا جب یہ مشورہ کر رہے تھے نا وہ شیطان کے سامنے یہ مشورہ ابو جہل نے دیا پہلے کہ جی ہم ان کو نکال دیتے ہیں مکہ سے شیطان نے کہا تھا بے وقوف ہو تم مکے کے اندر تمہارے سسٹم میں رہتے ہوئے تم سے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہیں مان رہے تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ان کی بات پھیل رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ تم نے اگر مکہ سے نکال دیا تو یہ باہر جا کر تو اپنا ایک مرکز بنا لیں گے اور یہ پھر تمہارے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی اگر یہاں لوگ اور قبائل ان پر مسلمان ہو رہے ہیں تو الگ مرکز بنا لیا تو پھر پوری دنیا ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی تم اکیلے رہ جاؤ گے تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی مقصد تو لوزردین کل نہیں تھا مکی آئے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو غلبہ تھا مکہ فتح کرنا تھا یہ نہیں ہے کہ مکہ ان کے حوالے کر دیا اور خود اللہ کا گھر جو ہے اسے تو آزاد کرانا ہے اس کو غلامی میں رکھنا ہے تو اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے ہیں اب ایک آدمی اگر اس لیے جا رہا ہے کہ صرف وہاں کاروبار کروں گا مارکیٹ پہ کمپٹیشن جی اس پر قبضہ کر کے زیادہ زیادہ کماؤں گا دنیا اسی پہ یا ایک صاحب تھے انہوں نے ہجرت اس لیے کی کہ وہ ایک عورت سے وہاں نکاح کرنا چاہتے تھے تو مکہ میں رہتے ہوئے وہ نکاح نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو مدینہ جائیں گے ہجرت کی ہجرت ہے اور نکاح کا تو نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے زنا جرم ہے لیکن یہ زیادہ زیادہ ارتفاق ثانی کی بات ہے یہ ارتفاق سالس اور ارتفاق رابع کی بات نہیں ہے ضول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ ہجرت ہو علامہ حاجرہ علی بڑا نفعت اللہ جملہ استعمال فرمایا کہ اس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق اسی درجے کی ہے جس درجے کی اس نے نیت کی ہے ارتفاق ثانی کے درجے کی ہوگی اور یا زیادہ زیادہ تجارت وہ بھی ارتفاق ثانی کے درجے کی ہے خرید و فروخت لین دین تو وہ ہوگی بس جو درجے کی نیت ہے غلبے کی وہ نیت پیش نظر نہیں تو وہ اس درجے میں نہیں پہنچے گا اور ایک وہ صحابی اور خاص طور پر عمر بن خطاب جو روایت بیان کر رہے ہیں ان کی ہجرت کا مقصد ابو بکر کی ہجرت کا مقصد ارال اعظم صحابہ کی ہجرت کا جو مہاجرین اولین ہے ہاں جی ان کی ہجرت کا مقصد تو غلبہ دین ہے باقی ذہلی چیزیں ہیں اس لیے عمر فاروق مہینے میں پندرہ دن ہاں جی کام کاج کرتے ہیں اور پندرہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان پندرہ دنوں میں بھی اپنے ساتھ ایک دوست ملا رکھا ہے کہ جو ان کے کام کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور آپ کی باتیں رات کو سن کر رات کو آ کر بتائے گا باری مقرر کی جیسے آگے بخاری روایت لائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت اور عزائم کیا ہے تو بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں ایک طالب علم کو صحیح نیت کرنی ہے اور نیت وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ کی تھی جو عمر فاروق کی تھی جو صحابہ کی تھی اول الاضب لوگوں کی ہے اعلیٰ درجے کی نیت اور اعلیٰ درجے کی نیت کیا ہے کہ دین کے غلبے کا بیر الاقوامی نظام قائم کرنا ارتفاق ہے رابطہ دین کی تعلیمات کا عبادات کا اخترابات کا ارتفاقات کا ہاں جی عالمی غلبے کا نظام بنانا یہ اعلیٰ درجے کی نیت ہے اب اگر کوئی آدمی بخاری پڑھے احادیث پڑھے اور اس سے صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں ترقی کا کوئی طریقہ کار اختیار کر لوں کیونکہ جب میں بخاری پڑھ کر نکلوں گا تو میں مولوی علامہ تن ہوں گا پھر لوگ میرا استقبال کریں گے پھر میں کسی مختص میں خطیب بنوں گا اور پھر میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا نمود و نمائش کے لیے حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجارا جارا العلماء او اولیومارا بح صفہا جو اس آدمی نے علم حاصل کیا کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کی ممارات کہ میں بہت بڑا مولوی ہوں جاہلوں کے سامنے تقریر کر کے بے وقوفوں کے سامنے اور اپنے برابر کے مولویوں سے ٹکر لوں گا کہ میں بڑا مولوی ہوں بڑا عالم ہوں تو اد خلا اللہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کے جھاننا میں ڈال دے گا کہ تو نے تو علم ہی غلط نیت سے حاصل کیا تھا۔ لیکن جس نے علم حاصل کیا اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے تو جس درجے کی اس کی نیت اعلی ہوگی اسی درجے میں اسے کیا ہے نتیجہ ملے گا تو جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا شیخ الہند حضرت مدنی ہاں جی اس طرح ولی اللہ سلسلے کے باقی علماء انہوں نے بڑی اونچے درجے کی نیت بنائی ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی نیت کوئی معمولی سی تھی اب جب یہ حدیث پڑھیں گے تو جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کی نیت دیکھیں گے نا امام بخاری کی نیت دیکھیں گے امام بخاری نے جب یہ احادیث کے پھیلانے کا کام شروع ہوا اور جناب دنیا بھر میں امام بخاری کی شہرت ہوئی تو بڑے بڑے مولویوں کو آگ لگ گئی حسد اور کینے میں پہلے تو علماء نے ہاں جی وہ جو ادھر کے علماء تھے انہوں نے خورزم کے علماء انہوں نے فتویٰ دے دیا امام بخاری جب وہاں سے ہاں وہاں آئے تو شہرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑے شیخ الحدیث آ تو ہمارا کیا معاملہ بگڑ جائے گا تو انہوں نے کہا یہ امام بخاری گمراہ ہے امام بخاری انہوں نے کہا چلو جی میں یہاں نہیں رہتا اپنے بخارا میں چلے گئے وہاں بخارا میں بھی والے بخارا کہتا ہے کہ میرے بچوں کو گھر میں پڑھانے آیا کرو بخاری نے کہا کہ یہ علم انہوں نے حاصل کرنا ہے چل کر میں آؤں گا بادشاہ کا بیٹے ہوں ولی کا والی کے بیٹے ہوں علم انہوں نے حاصل کرنا چل کر وہ میرے پاس آئیں گے یا میں ان کے پاس جاؤں گا علم کا وقار کیا کنویں کے پاس پیاسا آتا ہے یا کنواں چل کر پیاسے کے پاس جاتا ہے اور پھر یہ حکمرانی کا نشہ تمہارے اندر کیونکہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے علم نہیں حاصل کرنا امیروں کے لیے الگ سے کلاس ہونی چاہیے ان کے لیے الگ سے جماعت ہونی چاہیے بخاری نے انکار کر دیا اب مولویوں نے اکسایا اب والی بخارا کو کہ یہ بخاری جو ہے نا یہ نوزب باللہ گمراہ ہیں فتوے لگا دیے تو والی بخارا نے کہا امام بخاری کو کہ میری ریاست سے باہر نکل جاؤ تم تو گمراہ ہو گئے مولویوں نے بڑے بڑے فتوے داغے تو بخاری جو ہے بخارا چھوڑ کر جانے لگے تو جس ریاست میں جانے لگے اگلی ریاست کے وہاں کے مولویوں نے کہا کہ بخاری یہاں آ گئے تو یہ تو پھر ہماری دکانیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ تو امیر المومنین افی الحدیث ہیں ان کا تو پوری دنیا میں ڈنکا ہے تو طالب علم ان سے پڑھیں گے ہمارا تو معاملہ ختم ہو جائے گا تو وہاں کے حکمران کے کان بھرے اور اس نے اپنی ریاست کے باڈر پر لکھ دیا کہ بخاری ہمارے علاقے میں نہ آئے اب جس میں رہ رہے ہیں وہ کہتے نکل جاؤ اور جس میں جانا چاہتے ہیں وہ کہتے نہ آئے تو دونوں ریاستوں کی سرحد پر وہ بستی ہے خرطنگ جہاں امام بخاری نے کہا کہ اللہ میاں میں کیا کروں ادھر والے کہتے ہیں ادھر نہ ہو ادھر والے کہتے ہیں ادھر نہ ہو اب یہی ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لیں ایک ہی جگہ رہ گئی نا کہ اوپر چلا جاؤں بس یا نیچے چلا جاؤں میرا جسم زمین پر اور روح اوپر تو امام بخاری کا انتقال وہی ہوا ہے آج کوئی مولوی بخاری پڑے بغیر مولوی نہیں بنتا اور اس زمانے کے سارے مولویوں نے بخاری کو کافر قرار دیا گمراہ قرار دیا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے خلاف فتوے دیے جیل میں انتقال ہوا امام بخاری کو امام مالک کو کوڑے لگائے گئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہاں جی پھیلایا گیا تو جس نے بھی کام کیا آگے روایت آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آپ پر یہ آیات نازل ہوئی ہے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے ہیں ان کی حضرت فضیہ لے کر گئی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ناموس ہے وہ ہے جو موسا پر آیا ہے اور یہ جس پر نازل ہوتا ہے نا اسے اس کی قوم بڑی تکلیف دیتی ہے جی اس کو تکلیف دی جاتی ہے ایزا دی جاتی ہے تو نیت کون سی ہے تو والی بخارا کی نیت وہاں کے مولویوں کی نیت کیا تھی حسد کینہ، بغض، عداوت اس کے علاوہ اور کیا تھا ولی اللہ سلسلے کے بزرگوں کے خلاف جو فتوی بازی شاہ ولی اللہ سے لے کر اب تک جاری ہے تو وہاں میں وہی نیتیں کار فرمایا ہے نا نیت کیا ہے مقصد کیا ہے ہدف کیا ہے تو بخاری یہاں یہ حدیث لا کر طالب علموں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی نیت درست کریں نیت وہ ہونی چاہیے بخاری پڑھ رہے ہو تو بخاری والی ہونی چاہیے جی بخاری پڑھ رہے ہو ہندوستان میں یہ بخاری پڑھنا پڑھانا مدارس کے اندر جاری کرنا سیاح ستہ کا نصاب یشاہ ولی اللہ صاحب کا کمال ہے شاہ صاحب سے پہلے اکا دکا کوئی آدمی پڑھ لیتا تھا بخاری اور وہ بھی تبرک کے لیے مدارس میں باقاعدہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا شاہ صاحب نے آ کر ہاں جی ہرمین شریفین کے سفر کے بعد سے اس کو باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنایا مدرسہ رحیمیہ کا سلیبس یہاں کے جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ تھے جتنے مدارس تھے وہ یا کانپوری تھا یا وہ کیا ہے فرنگی محل تھا یا اسی طریقے سے اور بڑے بڑے مدارس تھے وہاں حدیث کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں یا فقہ اور قانون کی چونکہ سرکار میں قاضی لگ جاتا تھا بندہ یا منطق اور فلسفے کی کہ فلسفیانہ گفتگو کرنے سے کیا ہے سوسائٹی میں بڑی عزت ہوتی تھی اس زمانے میں منطقیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی جتنا بڑا منطقی ہوتا تھا اس کو سرکار تو حدیث پڑھنے کا رواج نہیں تھا یہ تو سب سے پہلے مدرسہ رحیمیہ کا نصاب ہے دلی کا جہاں شاہ صاحب نے آکر کر سیاستہ اور اس کی شروعات لکھی ان کو پڑھایا اور اس کا تسلسل اسی تسلسل کے نصاب کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالم دیوبند کا نصاب بنایا اسی کی اساس پر پھر دیکھا دیکھی جتنے مدارس بنے تو انہوں نے لیکن کیا نیت شیخ الند والی ہے نیت حضرت الدوی والی ہے نیت شاہ بلی اللہ صاحب والی ہے آج کا المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے جن نیت مقاصد کے ساتھ یہ دورہ حدیث شروع کیا تھا وہ نیت ہی غائب ہو گئی بس ایک رسم ہے طالب علم تلاوت کرتا رہتا ہے اور استاد سنتا رہتا ہے کہیں دو چار باتیں سکھا دی بتا دی بتا دی لیکن مقصد نیت اور مقصد اور نیت ان تمام لوگوں کا جن کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے وہ غلبہ دین ہے مغلوبیت کی بات نہیں لیو زیرح الدینی کلی ہی ہے جو مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سامنے ہے تو پھر تو نیت اعلیٰ درجے کی ہے تو عزم کرنا چاہیے کہ ہماری نیتیں صحیح ہوں مخلصانہ ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو کوئی دنیاوی اجر نہ ہو جیسا کہ انبیاء نے کہا ہے کہ بابا اس اجر ان اجریہ اللہ اللہ کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا بڑی بڑی اونچی اونچی تنخواہیں مقصود نہیں ہیں وہ اجر تو اللہ باطا پاک دے گا ان اجریہ اللہ تو اس نیت کے ساتھ جس اعلیٰ درجے کی نیت اخلاص اللہیت کے ساتھ کام کریں گے اتنے درجے میں کیا کامیابی ہے تو یہاں پہلی حدیث لا کر براہ بخاری نے تمام احادیث کے پڑھنے کی بنیادی نیت واضح کر دی کہ وہ نیت سامنے ہونی چاہیے جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نظر اس حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے وہ آگے دوسرے راوی سے آگے جا کر بخاری لے کر آئیں گے کہ جس نے ہجرت فی صبیر اللہ کی تو اس نے ہجرت گویا کہ فی صبیر اللہ کی تو ہجرت فی صبیر اللہ ہے فی سبیل المرا نہیں ہے ہاں فی سبیل شیطان نہیں ہے فی سبیل صبیلامریکہ نہیں ہے ہاں جی آج کل عجیب چکر ہے کہ فی سبیل المریکہ کام ہوتے ہیں ہجرت کیا ہے ابھی امریکہ ویزا کھول دے تو سارے پاکستانی نوجوان بھاگ جائیں گے امریکہ کیسی ہجرت ہے ہجرت تو الہ سبیل اللہ ہے تو وہ نیت وہ مقصد وہ اضب وہ ارادہ اپنے دین کو غالب کرنے کا اپنی سوسائٹی کو درست کرنے کا اللہ اور اس کے رسول سے سچا تعلق قائم کرنے کا یہ نیت قائم کرنا یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا اللہم صلی اللہ مسل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا غفر لنا ظنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم المنافقين ونسر نا ار القومل فاصقین و یا اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کے سبب سے آج ہم عذاب الٰہی میں مبتلا ہیں یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح فہم و شعور نصیب فرما غلبہ دین کی نیت اور نظریے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مغلوبیت مروبیت کم ہمتی پستی اور بزدلی سے نجات عطا فرما جرت ہمت طاقت اور قوت اور غلبہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما ہماری جماعت کی حفاظت فرما ہمارے اداروں کی حفاظت فرما جو اخلاص و لاہیت کے ساتھ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما غلبہ نصیب فرما طاقت اور قوت نصیب فرما ذلت رسوائی مہنگائی اور بدحالی سے ہمیں نجات عطا فرما دنیا میں بھی باوقار حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما یا اللہ ہمیں عذاب قبر عذاب حشر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما جنت الفردوس نصیب فرما ربنا ابنا فی الدنیا دنیا وفی وہ حسنا وکن ضابع النار ربنا تقب المن انك سمیع العلیم و تب علینہ ان کانت طواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ عیل خلق محمد ام و عالی و برحمت